0: Oh
1: Bonjour, bon réveil, bienvenue sur RCJ. Nous sommes le mardi 16 novembre 2021 et c'est la matinale info RCJ. Deux touristes israéliens toujours retenus en Turquie pour une simple photo du palais présidentiel. Des diplomates israéliens ont été autorisés à leur rendre visite. On fera le point sur cette affaire avec Gérard Benamou depuis Tel Aviv. Alors que les températures baissent, la hausse des prix du chauffage et du gaz pousse de nombreuses familles dans la précarité énergétique. Pour y faire face, le Fonds Social Juif Unifi agit grâce au don de la Tzedaka. C'est ce que nous expliquera le directeur général du Fonds Social euh, juif unifié Richard Audier. Et puis euh, le mardi, vous avez rendez-vous avec la chronique santé du docteur Gilles Besnénou, alors que l'ombre d'une cinquième vague plane, eh bien il nous parle ce matin du Covid long. Bonjour Margot Siffer. Bonjour Eddy, bonjour à tous. Il est 8h passé de 50 secondes et on débute cette matinale info par le journal.
2: La matinale info, rudissade.
1: C'était une nouvelle attendue. Le meurtrier de Mireille Knoll, Yassine Mioub, fait appel de sa condamnation.
3: Il y aura donc un second procès dans cette affaire Mireille Knoll. Yassine Mioub avait été condamné le 10 novembre à la réclusion criminelle à perpétuité pour le meurtre à caractère antisémite de Mireille Knoll. Il l'avait tué de 11 coups de couteau en 2018 à Paris.
1: L'explosion d'un taxi à Liverpool qualifié d'acte terroriste par la police.
3: Un quatrième individu âgé de 20 ans est arrêté hier par la police antiterroriste. Les enquêteurs pensent que la bombe a été fabriquée par le client qui est monté dans le taxi et qui est mort dans l'explosion. Elle est survenue à l'occasion du dimanche du souvenir, c'est-à-dire au moment où le Royaume-Uni commémorait les victimes des guerres. Le pays a relevé à grave le niveau de la menace antiterroriste sur son sol
1: des migrants en Pologne. Le Parlement
3: polonais valide la construction d'un mur contre donc ces migrants à la frontière avec la Biélorussie. Le coût du mur est évalué à 353 millions d'euros. Il doit s'étendre sur plus de 100 km à la frontière orientale de l'Union Européenne. La Pologne a également imposé l'état d'urgence dans la zone frontalière. Plusieurs milliers de personnes dont de nombreux enfants ayant passé une nouvelle nuit dehors par des températures négatives.
1: Bologne, toujours trois personnes arrêtées après une
3: manifestation antisémite. L'une d'entre elles est un militant d'extrême droite. Une autre avait déjà été condamnée à une peine de prison pour avoir brûlé l'effigie d'un juif. Les individus ont cette fois-ci scandé des slogans comme « mort aux juifs ». Cela s'est passé lors d'un rassemblement, le jour de l'anniversaire d'indépendance de la Pologne. Les participants ont également brûlé des documents qui portaient sur les droits des juifs.
1: Danny Fenster, un journaliste juif américain détenu en Birmanie pour terrorisme, a été gracié et libéré.
3: Son procès pour terrorisme devait s'ouvrir ce mardi. Il risquait la prison à vie pour incitation contre l'armée et association illégale. Sa libération a été obtenue à la suite de négociations entre le chef de la junte birmane et l'ancien haut diplomate américain Bill Richardson. Le département d'État appelle à la libération des autres prisonniers injustement détenus en Birmanie.
1: En Israël, un exercice de grande ampleur qui simulera une attaque à la bombe aura lieu à Jérusalem.
3: L'exercice vise à simuler la façon dont le gouvernement et les services d'urgence du pays réagiraient à une attaque à la bombe qui comprendrait des éléments radioactifs. De nombreuses forces de sécurité seront mobilisées dans les rues de la capitale. Un exercice du même genre avait déjà été lancé en octobre dernier.
1: Après le ministre des Affaires étrangères, Yarel Lapid, eh bien c'est le ministre israélien de la Défense, Benny Gantz, qui se rendra au Maroc les 24 et 25 novembre prochains pour une visite officielle.
3: Benignan se rencontrera son homologue marocain. Ils signeront tous les deux un protocole d'accord qui définira les termes de leur coopération en matière de défense. De nouveaux accords devraient également être signés prochainement avec l'État hébreu, notamment dans le domaine de l'aviation, de la culture et du sport.
1: On en vient à l'actualité en France, l'Assemblée nationale s'apprête à voter le projet de budget 2022.
3: Il a été complété au fur et à mesure des annonces présidentielles, avec notamment un plan pour Marseille, des investissements pour France 2030 ou encore le contrat d'engagement jeune. Au total, 11,8 milliards de dépenses supplémentaires ont été ajoutées. Le gouvernement défend un budget de normalisation et d'investissement pour accompagner la reprise. Les députés se prononceront en fin d'après-midi sur ce dernier budget du quinquennat. Il poursuivra ensuite son parcours au Sénat avant la navette parlementaire. Le texte devrait être adopté avant Noël.
1: Le procès en appel du couple Fillon pour soupçon d'emploi fictif s'est ouvert hier à Paris.
3: François Fillon a déclaré à la barre contester le jugement qu'il a condamné en juin dernier à 5 ans de prison, dont 2 enfermes mais aussi 375 000 euros d'amende et 10 ans d'inéligibilité. Son avocat réclame l'annulation d'une procédure qui est à ses yeux biaisée de son côté. Pénélope Fillon dit s'être sentie ridiculisée et humiliée lors du premier procès. Elle souhaite cette fois convaincre les juges. Les épouses seront jugées jusqu'au 30 novembre.
1: L'enquête autour de l'agression de la joueuse du Paris Saint-Germain, Keira Amramoui, a été confiée à un juge d'instruction.
3: L'ancien international Eric Abidal pourrait être entendu prochainement. La victime utilisait sur son portable une puce au nom du footballeur de son côté. La joueuse du PSG Aminata Diallo a été relâchée après 36 heures de garde à vue. Aucune charge n'a été retenue contre elle.
1: Le Conseil d'État, saisit en référé au sujet de la fermeture de la mosquée d'Alone.
3: Les gérants de la mosquée souhaitent obtenir la levée de cette mesure ordonnée pour six mois sur décision préfectorale. Ils estiment qu'elle a été prise sans le recours d'un juge et qu'elle porte atteinte à plusieurs libertés fondamentales. Pour rappel, la mosquée est accusée de promouvoir une pratique radicale de l'islam en légitimant notamment le recours au djihad armé, à la violence, à la discrimination ou encore à l'instauration de la charia.
1: Le gouvernement a présenté hier un plan de lutte de 14 millions d'euros contre la prostitution des mineurs.
3: Le phénomène concerne entre 7 000 et 10 000 jeunes en France. Il touche principalement des adolescents âgés de 15 à 17 ans. Le secrétaire d'État à l'Enfance, Adrien Taquet, a dévoilé hier des indices pouvant laisser penser à la prostitution de mineurs. Il y a des signaux faibles comme ça qui permettent de repérer... Euh possible euh, conduite prostitutionnelle, euh des des changements euh, de comportement, un isolement progressif vis-à-vis de ses euh, de sa famille, euh, de ses amis parce que souvent euh, c'est les phénomènes d'emprise euh, qui sont mis en place par les par les proxénètes, des chutes généralement dans les résultats euh, dans les résultats scolaires et puis des fugues hein, la fugue c'est souvent aussi une constante que l'on que l'on remarque chez ces enfants euh, chez ces enfants victimes de de prostitution. Le plan de lutte contre la prostitution des mineurs sera déployé en 2021 et 2022. Il vise notamment à mieux connaître le phénomène, à accompagner les victimes et à poursuivre plus efficacement les clients et les proxénètes.
1: On évoque le coronavirus. Le taux d'incidence repasse au-dessus de 100, une première depuis le mois de septembre en France.
3: A titre de comparaison, le taux d'incidence était de 54 cas pour 100 000 habitants au 1er novembre. La circulation du virus a donc quasiment doublé en l'espace de deux semaines. Olivier Véran met en garde contre ce qui ressemble clairement au début d'une cinquième vague.
1: Le 83e prix Albert-Londres, soit le plus prestigieux prix du journalisme, a été remis hier. Il a
3: été remis à Caroline Hayek, journaliste du quotidien libé- libanais pardon francophone, l'Orient du jour. Elle a été récompensée pour une série de reportages sur le Liban. Ils emmènent, d'après le jury, le lecteur au bout de l'humanité. Et puis on termine par le sport avec les qualifications pour la Coupe du Monde 2022 au Qatar qui se poursuivent. Les champions d'Europe italiens devront passer par les barrages après leur nul face à l'Irlande du Nord. La Suisse, l'Angleterre et le Danemark seront quant à eux bien présents au Qatar l'hiver prochain.
1: Merci Margot Siffer. Vous écoutez la Matinale Info RCJ, il est 8h07. Dans un instant, on ira en Israël retrouver notre correspondant permanent Gérard Benamou. On évoquera avec lui le cas de ce couple de touristes israéliens incarcérés pour une simple photo du palais présidentiel à Istanbul.
2: Bonjour, je suis Anne Sinclair et je suis très heureuse d'être cette année la marraine de cette grande campagne du FSJU, la Tzedaka. La Tzedaka est une campagne universelle que je suis très fière de soutenir. Alors continuons d'écrire ensemble la solidarité. Donnez sur tzedaka.f Vous faites votre alia
1: Depuis 30 ans, Sonigo Déménagement Groupe FIDI s'occupe de tout.
2: Expédition en groupage maritime et conteneurs personnalisés. Assurance tout risque, véhicules, solutions
3: de stockage pour courte et longue durée en eau dépôt ultra sécurisée. Sonigo Déménagement, agent
1: en douane certifié FIDI et reconnu par les autorités, facilitera toutes vos démarches. Sonigo Déménagement Groupe FIDI ou sur le www.sonigo.eu.
2: Vous êtes une famille avec des enfants scolarisés. Alors écoutez bien et notez dans un instant ce numéro de téléphone.
1: Nathalie et Mordi Oknin voulaient simplement photographier en bon touriste le palais présidentiel turc à Istanbul. Ils ont été accusés d'espionnage par les autorités et incarcérés. Bonjour Gérard Benamou. Bonjour Oudi. bonjour à tous. Vous êtes notre correspondant permanent en Israël. La question qui se pose maintenant, c'est de savoir si Israël et la Turquie réussiront à éviter une crise diplomatique
4: Oui, une crise diplomatique, euh, il faut bien le dire, ni Jérusalem ni Ankara, en tout cas, ne semblent souhaiter En effet, Yair Lapide aux affaires étrangères dit œuvrer inlassablement à la libération de Nathalie et Mordi Oknin officiellement incarcérés pour avoir pris en photo lundi après-midi un palais appartenant à Erdogan. Le Premier ministre Naftali Bennett a ordonné le silence autour de cette affaire et surtout l'évitement de toute surenchère verbale de la part de membres du gouvernement.
1: Alors, en attendant, des diplomates israéliens ont été autorisés à rendre une visite consulaire aux couples incarcérés.
4: Un compromis éviterait, pense-t-on, en Israël de devoir prendre des mesures drastiques qui porteraient atteinte au tourisme des Israéliens en Turquie.
1: Un échec diplomatique pourrait effectivement constituer un coup de frein brutal à des échanges économiques entre la Turquie et Israël qui étaient en pleine reprise.
4: En pleine progression, effectivement, Rudy. Toutefois, on hésite à formuler les attentes d'Erdogan dans cette affaire, tant qu'Erdogan est peu lisible et instable. Différentes suppositions sont évoquées. Erdogan pourrait vouloir forcer Israël à négocier un renforcement des relations économiques avec la Turquie, en demande. Or, Jérusalem se méfie d'un dirigeant coutumier de déclarations antisémites. La libération du couple Otknin, faussement accusé d'espionnage par Ankara pourrait être conditionné également par une demande d'Ankara à Israël de démêler les relations complexes d'Erdogan avec Washington et donc de favoriser un rapprochement. Le président turc enfin voudrait peut-être se prémunir dans une négociation secrète pour la libération du couple Otkinin de toute reconnaissance officielle par Israël du massacre des Arméniens. Et en attendant, évidemment, les évaluations se multiplient.
1: On passe maintenant aux affaires intérieures israéliennes. Naftali et Bennett appellent à mettre fin à la violence dans le secteur arabe de crainte, dit-il, de voir Israël devenir un cauchemar.
4: Oui, l'inquiétude grandit en Israël à ce propos. Nous sommes désormais régulièrement confrontés à des problèmes que nous pensions autrefois évitables a déclaré le chef du gouvernement lors d'une réunion spéciale de l'équipe ministérielle en charge des mesures visant à endiguer la violence au sein de la communauté arabe. Le maire de Bercheva, Rubik Danilovic, qualifie la vague de criminalité croissante d'urgence nationale, affirmant « c'est le terrorisme civil qui s'empare lentement de l'État ». Les affrontements d'envergure accompagnés de coups de feu qui ont éclaté entre deux familles bédouines devant l'hôpital Soroka à Bercheva sont un signal d'alarme.
1: Un mot de diplomatie maintenant. L'envoyé américain pour le nucléaire iranien Robert Miley est en visite à Jérusalem avant la reprise supposée des négociations avec l'Iran sur le renouvellement donc de l'accord de Vienne fixé. Donc cette visite au 29 novembre, enfin à ses reprises au 29 novembre pardon.
4: Oui alors l'Iran a déclaré avoir presque doublé son stock d'uranium enrichi en moins d'un mois. L'enrichissement à 60% est le niveau le plus élevé auquel l'Iran a enrichi de l'uranium et il s'agit d'une courte étape technique pour atteindre 90%, autrement dit la qualité militaire.
1: Alors on rappelle quand même que l'accord nucléaire interdisait à l'Iran d'enrichir l'uranium au-delà de 3,67%.
4: L'Iran, qui contrôle un réseau terroriste actif et très étendu sur plusieurs pays, se refusera très certainement, pour l'exemple ne serait-ce, à signer un accord, un futur accord, qui l'amputerait de ses prérogatives actuelles. En l'absence d'un accord, toutefois, l'industrie nucléaire iranienne et ses recherches ne rencontrent quasiment aucun obstacle à leurs ambitions supposées militaires.
1: Alors ce qu'il faut dire, Gérard, c'est que Robert Mallet est un fervent partisan de d'un accord avec Téhéran.
4: Oui, ce qui ne plaît pas particulièrement à Jérusalem. Or, en Israël, on considère que même si on limitait par un accord désormais la production d'uranium iranienne, à son taux d'enrichissement actuel, en pleine ascension, eh bien ce serait déjà trop tard. Le danger est déjà là. Le premier ministre israélien Naftali Bennett, d'ailleurs, ne recevra pas Robert Mallet. Il s'oppose clairement à son discours partisan appelant à un retour au plan d'action global conjoint appelé JCPOA. Bennett toutefois souhaite éviter de devoir entrer dans une confrontation ouverte avec l'envoyé de Joe Biden. Aussi, il se couvrira pour les apparences par le protocole qui ne l'oblige pas à recevoir un haut fonctionnaire non ministre. Cependant, Robert Mallet a pu s'entretenir hier avec le ministre des Affaires étrangères. Yaïr Lapide, le patron du Mossad, le directeur du Bureau de la Sécurité Nationale et il devrait rencontrer le ministre de la Défense, Benny Gantz. Gérard Benamou en direct de Tel Aviv, pour RCJ.
1: Merci Gérard. Vous écoutez la matinale Info RCJ, il est 8h14. Dans un instant, on évoquera la campagne de la Tzedaka qui, vous le savez, a démarré dimanche dernier. Vous verrez comment le Fonds Social Juif Unifié agit face à la précarité énergétique qui touche de nombreuses familles.
0: RCJ
5: ne laissez plus s'envoler votre argent. Avec la Maison de la Fenêtre, changez pour des fenêtres qui vous isolent efficacement du froid et du bruit. En ce moment, la Maison de la Fenêtre vous offre 20% de réduction sur votre devis.
2: La Maison de la Fenêtre, un geste pour la planète,
5: un vrai plus pour votre confort. Appelez vite au 01 42 11 0303, 03. 01 42 0303. 03.
3: Certifié Calibat
5: et RGE.
1: Vous souvenez-vous de ce qui s'est passé pour vous il y a 30 ans En 1992, c'était la première campagne pour la Tzedaka. Le FSJU a aidé Hervé à remonter la pente. Pas facile, mais on a réussi. Evelyne est entrée dans le centre spécialisé que nous avons ouvert en 2000. En 2008, Arthur a profité de notre première boutique solidaire à Toulouse. 13 ans déjà. Des Hervé ou des Evelyne, il y en a des milliers qui n'oublieront jamais la Tzedaka. Alors cette année, comme depuis 30 ans, continuons d'écrire la
2: solidarité. Donnez sur tsedaka.fr. <médicatrice>
1: Un Français sur cinq dit avoir souffert du froid chez lui cette année. C'est ce qu'avait révélé un sondage du médiateur de l'énergie en octobre dernier. Un chiffre en hausse de près de 50% alors que les prix de l'énergie ne cessent d'augmenter. Églantine de Delalleux.
2: La situation est préoccupante, c'est l'alerte qu'a donnée le médiateur national de l'énergie il y a quelques semaines. Près de 20% des foyers interrogés ont déclaré avoir souffert du froid pendant au moins 24 heures dans leur logement. Un chiffre en hausse puisqu'ils étaient seulement 14% l'année dernière. En cause, une mauvaise isolation, un hiver rigoureux, mais aussi une facture conséquente puisque 60% des Français ont baissé le chauffage chez eux pour faire des économies. Et ce sont les jeunes les plus touchés par cette pré- énergétique. Cette année, près de la moitié des 18-34 ans ont eu des difficultés à payer certaines factures de gaz et d'électricité. Depuis le début de l'année, les prix de l'énergie ont fortement augmenté dû à la reprise économique. Afin de limiter cette hausse, le gouvernement a décidé de bloquer les prix du gaz jusqu'en avril. En février prochain, il limitera aussi à 4% la prochaine hausse des prix de l'électricité. Et toujours face à cette flambée des prix de l'énergie, le groupe EDF a annoncé l'arrêt des des coupures de l'électricité pour les personnes en situation d'impayés, et ce, toute l'année, et non plus seulement pendant la trêve hivernale. À la place, l'entreprise réduira la puissance énergétique des foyers, une décision qui débutera à partir du 1er avril 2022.
1: Églantine Delalleux, et pour en parler, nous sommes ce matin en studio avec Richard Rodier, le directeur général du Fonds social juif unifié. Bonjour Richard Rodier. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin en studio. Alors voici typiquement le genre de situation où le fonds social via la Tzedaka peut agir dans des cas très précis.
5: C'est clair, la campagne de la Tzedaka, c'était le, le... Le, le, le mot de publicité juste avant d'énoncer par Michel Jonas, c'est deux piliers, c'est le long terme et le court terme. Le Long terme, on en parlera tout à l'heure. Le court terme, c'est de réagir à des situations d'urgence. Donc, on l'avait vu l'année dernière avec le Covid, on a été capable de livrer masques, gel, euh, kits sanitaires, épicerie à domicile, livraison à domicile. Là, au début de la campagne de la CEDACA qui, enfin, qui a démarré officiellement hier, euh, nos structures sociales, et notamment régions, euh, ont, euh, en région, ont répondu à un plan d'urgence énergie. L'essence a augmenté de plus de 35% euh, en France depuis le début de l'année. Et dans les régions, en fait, c'est plus difficile qu'à Paris, où en région puisque les personnes que l'on suit sont souvent en déplacement obligatoire par des véhicules. Euh, les maisons sont donc plus isolées. Et donc euh, ça a démarré à Toulouse euh, où la, 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 la boutique, euh, l'épicerie solidaire pardon, du casite a mis en place le plan chèque énergie de donner 100 euros. Pourquoi 100 euros Parce que tout simplement la dépense moyenne énergétique en France est 108 euros par mois. Et on s'est dit, avec l'augmentation des derniers jours de l'énergie, il faut les aider à passer ce cap. Avec Donc, carburant, mais aussi le, le chauffage. Hein. Voilà, le carburant, le chauffage, l'électricité comme c'était mentionné. Donc, en fait, les coupures ne sont pas là, mais on réduit les consommations. Et en fait, le télétravail euh, augmente les consommations électriques des ménages. Donc, nous, notre principe de l'accès c'est de rétablir une injustice. Donc, prendre le temps pour les personnes de se réadapter. Donc, on, toutes les personnes qui sont suivies par les dispositifs sociaux, en fait, on va les aider à passer ce cap par ce chèque énergie, notamment en démarrant sur ces endroits où, euh, de façon structurelle, qui sont bien évalués par les travailleurs sociaux, la dépense elle est, elle est euh, impossible à réduire donc on les aide à passer ce cap et ensuite on va étendre de leur prise en charge sur un mois, deux mois, trois mois dans les épiceries solidaires
1: Alors euh, la campagne hein, de la Tzedaka 2021 a été euh, lancée euh, ce dimanche avec le Radio Thon. elle va donc durer euh, jusqu'au 15 décembre, on en parlera évidemment très longuement euh, sur euh, notre antenne. La collecte 2020 contre toute attente a été un, un, un succès euh, malgré la pandémie. Euh, qu'est-ce que l'argent récolté euh, lors de la précédente campagne de 2020 euh, vous a permis de faire cette année
5: Mais Alors clairement on ne va, va pas tout développer puisqu'on a récolté plus de 3 millions d'euros avec... Euh toute l'équipe des bénévoles, euh, l'équipe des, des, des donateurs. Euh, mais je vais donner deux exemples. Le premier, c'était ces fameuses épiceries solidaires. Pendant le, la période du Covid et du confinement, on, on a eu la, la, l'idée de créer des épiceries solidaires. Euh, dernière, il y a deux ans, avec euh, le soutien de Gad Malek. on avait lancé ce grand projet unitaire dans la communauté juive. Et puis en fait, euh, pendant la période du Covid, on a mis en place des dispositifs de livraison à domicile. Euh, et avec également euh, des, euh, des épiceries qui se sont coordonnées pour faire des livraisons euh, de couettes. Par exemple, avec un de nos donateurs, euh, les couettes dodo, on a fait du masque et du gel. Donc on a réussi à en mettre en place euh, un tissu. Donc c'était plus de 500 000 euros qui ont été directement impliqués dans le soutien alimentaire à des personnes à qui on a mis en place un budget pour passer ces étapes-là. Donc ça, c'est très structurant. On a mis en place en, en parallèle un travail euh, très très fort sur les personnes âgées et en difficulté euh, notamment sur le, la rupture technologique numérique, je crois que là pour les seniors euh, tout le monde le voit autour de soi euh, des parents, des grands-parents qui sont euh, coupés de ce monde qui est euh, difficile à appréhender hein, et
1: qui est devenu incontournable aussi et qui est incontournable. De Alors, on le
5: voit euh, vraiment au quotidien sur les rendez-vous d'Octolibs qui sont merveilleux mais pour une personne qui a des difficultés donc on a à la fois livré les ordinateurs mais aussi euh, euh, fait des déplacements hein, en payant des, des taxis Uber pour les enfants directement de chez eux avec eux, avec des bénévoles, avec des étudiants, avec des mouvements de jeunesse. Donc ça a été une fois de plus, c'est toujours deux piliers, c'est l'urgence et puis le long terme. Et puis, c'est, c'est le, la, la même logique qui entame l'année 2021-2022, puisqu'on construit deux, bat, deux bâtiments en dur, euh, là encore, pour montrer que cette CEDACA que l'on fait n'est pas une réparation uniquement d'urgence. On vient construire, un, 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 avec la, 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 l'association Leftov un immeuble de protection des jeunes femmes victimes de violences ou les familles monoparentales. Euh, donc ça, c'est en région parisienne. Et puis... Euh, Une, une structure avec laquelle on travaille depuis le début, euh, qui est la BPEH, euh, qui gère les jeunes euh, personnes en situation de handicap. On a eu la chance, pendant le Ton d'entendre Raphaël et Rosier raconter le parcours hein, de ces enfants euh, euh, qui sont pris en charge par la BPEH ou par le silence des justes. Ben là, on monte en région parisienne avec eux un centre adulte, euh, jeune adulte, pour qu'on puisse poursuivre cet accompagnement qui les fait progresser tous les jours. Et si on n'a pas ces centres-là, en fait, il y a une réduction de, de l'autonomie. Et donc, c'est un soutien Global, Une fois de plus, la Tzedaka, c'est ce fameux parcours d'assistance, c'est-à-dire qu'on ne prend pas un cas isolé, une réponse immédiate, on vient proposer des solutions, d'où le besoin d'être avec tous ces acteurs, avec lesquels on travaille, des centaines d'associations, pour pouvoir amener des solutions multiples à des solutions qui sont de plus en plus compliquées euh, tout au long de, de, de cette partie euh, difficile de la pandémie que l'on voit aujourd'hui
1: merci euh, Richard
5: cdaka.fr euh, pour donner
1: évidemment on le rappelle et on le rappellera jamais à c 3 c'est, euh, c'est ça pour, euh, pour donner c'est bien c'est la bonne adresse euh, pour euh, évidemment faire votre don euh, tout au long du mois mais faites-le maintenant et puis surtout faites-le euh, faire à vos euh, amis à vos connaissances si et
5: participer aux événements et voilà
1: alors les événements d'ailleurs le, le prochain c'est, c'est demain soir hein, c'est la soirée euh, Goldfinger au, au duplex à Paris et puis euh, je sais un pas bon, si bon vous... jogging dimanche c'est voilà, bien voilà, voilà, c'est pas pour si les vous, dépenses vous, énergétiques vous allez, c'est très bien Bien. Voilà, je il y a le, les, la les, les euh, ce Moi, je, je vais essayer aussi, mais je ferai la, la, voilà. la, le petit parcours, 2 km pas plus, euh, pour donc, la Tse d'acarene. Ça, ça sera euh, dimanche. Il y a donc des événements euh, tout au long euh, de, du mois euh, à Paris, mais aussi euh, dans toute la France. Merci, euh, Richard Audier. Vous écoutez la matinée à l'Info RCJ. Il est euh, 8h23, l'heure de retrouver la chronique santé du docteur Gilles Bessnénou, alors que l'ombre d'une cinquième vague de Covid
0: plane. Il nous parle ce matin du Covid long. Bonjour Guy, bonjour aux auditeurs. Aujourd'hui, on va parler du Covid long. C'est une pathologie qui a fait suite à l'épidémie de Covid-19. Le Covid long, ce sont des patients qui ont contacté le Covid et qui, cinq semaines après, présentent toujours des symptômes. Quels sont les principaux symptômes que les patients ressentent Une grande fatigue, une perte du goût une perte du goût de l'odorat ou des palpitations ou une sensation d'oppression thoracique, ou des douleurs musculaires, et enfin un, 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 un brouillard cérébral. Au début de la, au début de l'épidémie, ces patients étaient en déshérence mus, euh, médicale puisque les médecins ne connaissant pas cette pathologie, les renvoyaient du fait de la normalité de tous les examens, scanner, IRM, bilan, bilan biologique, les renvoyaient vers les psychologues et les psychiatres. Aujourd'hui, cette pathologie est bien identifiée, la Haute Autorité de Santé les a regroupés sous le nom de COVID long et de nombreux centres médicaux nos propres centres hospitaliers ont ouvert des consultations spécifiques à cette pathologie. Vous pouvez en trouver dans toutes les villes de France et dans plusieurs hôpitaux. Aujourd'hui, il est convenu de traiter de manière globale le patient et non pas de le compartimenter en différents organes. La prise en charge de ces patients rapides est nécessaire pour assurer une meilleure guérison. On sait aujourd'hui que 20% des patients qui ont eu le Covid vont présenter un Covid long et au bout d'un an, seuls 5% des patients vont rester avec des symptômes. La Haute Autorité de Santé préconise aux médecins une écoute et une empathie envers ces patients et l'on sait aussi que la mobilisation des patients va aider à leur guérison. Voilà ce que je voulais dire aujourd'hui pour ces patients Covid longs qui restent une pathologie que l'on découvre et pour laquelle on n'a malheureusement encore pas toutes les armes pour les guérir.
1: Le docteur Gilles Bestenou pour sa chronique santé du mardi. Vous écoutez la matinale Info-RCJ, il est 8h25 et voici la météo de Sylvie.
2: A Paris, le ciel restera bien chargé. Aujourd'hui, un ciel très nuageux à couvert, des brumes et une visibilité réduite ce matin. Température comprise entre 6 et 8 degrés. A Lyon, le ciel sera bien chargé, beaucoup de nuages et des températures ne dépassant pas 9 degrés. Et à Tel Aviv, du beau temps peu nuageux et 25 degrés au meilleur de la journée. Bonne journée sur RCJ
1: Merci Sylvie. C'est la fin de cette matinale info RCJ. RCJ, vous le savez, ça continue sur les applis disponibles sur Apple et sur Android. Pour la FM, rendez-vous à 11h avec essentiel le rendez-vous culture de RCJ présenté par Sandrine Seban. Spécial appel national pour la Tzedaka. Elle évoquera le thème de la précarité étudiante avec Nicolas Mouyal de Lopej et puis Noémie Madar, présidente encore pour quelques jours de l'UEJF. Et puis, Je vous retrouverai évidemment à midi avec toute l'équipe et toute la rédaction pour RCJ midi. Et puis à 13h, Caroline Gutmann recevra Valentin Retz pour son roman La Sorcellerie, paru chez Gallimard. Et ça, ça sera dans l'émission Post-Phase. Voilà pour le programme de la journée, journée que je vous souhaite excellente sur notre antenne.